0: Inconformes cierran momentáneamente la secundaria número 4. Investigan autoridades caso de bebés sin vida en Cajeme. Celebran protectoras de animales la prohibición de venta de pirotecnia nociva. Mantiene Loma Paz sus promociones y descuentos pese a la conclusión del Buen Fin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Qué gusto tenerlos por acá como todo y cada uno de los días con ese interés de mantenerse informado acerca del acontecer, por supuesto, más relevante de las últimas horas. Le recuerdo las diferentes plataformas digitales que están completamente a su disposición para mantenernos en comunicación. Ya lo sabe, Instagram, TikTok y Twitter disponible para usted durante las 24 horas y también la línea de WhatsApp que aparecerá justamente en su pantalla. Y por supuesto, también sé que ya le dio like y que ya nos sigue a través del portal de Facebook Las Noticias TVP. Sin más, arrancamos con la información y es que el día de hoy a las 5 de la mañana, padres de familia inconformes con el regreso en un 100% a clases tomaron las instalaciones de la Escuela Secundaria General número 4.
1: Padres
2: de familia de la Escuela Secundaria José Lovigildo Guerra Aguiluz, mejor conocida como Federal 4, cerraron momentáneamente las instalaciones del plantel educativo, debido a que están en desacuerdo con el regreso a clases presenciales para la totalidad del alumnado. Así lo expresó Arcelia Cota, madre de un estudiante, quien dio a conocer que la principal inconformidad es que consideran que la escuela no cuenta con los elementos necesarios para atender los protocolos de sanidad e higiene que sugieren las autoridades en materia de salud.
1: Se llegó al acuerdo de que van a venir se van a turnar algunos padres de familia para apoyar al personal docente para que a la hora de la entrada los todos los niños se tomen la temperatura, eh, tengan su gel sanitizante, igual en las aulas que esté, eh, pues todo como debe de ser, que cada maestro cuente con su gel, que los, las aulas se saniticen diario, etcétera, etcétera. O sea, el, el más que nada la inconformidad era porque de un día para otro se dijo que volvieran el 100% del alumnado a clases y es, son muchos los alumnos, pues es demasiada la, la, la afluencia de alumnos y es lo que los papás no querían.
2: El equipo de las noticias se dio a la tarea de buscar a la directora de la escuela, Marisela González Mesa, quien se encontraba en una reunión. Sin embargo, se nos sugirió acudir a la delegación de la Secretaría de Educación y Cultura, con sede en Cajeme, en donde se comprometieron a ampliarnos la información. Pero hasta el cierre de la presente edición no contábamos con una respuesta por parte de las autoridades. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Ahí está esta información del acontecer en esta escuela o en este recinto educativo Pasamos otros datos a un hecho muy muy lamentable que se registró el día de ayer Y es que un pequeño, eh, pues prácticamente recién nacido, una pequeña al parecer fue localizada sin vida dentro de una mochila Fue en las instalaciones, en unas instalaciones abandonadas y en las penumbras donde eh, fue encontrado el cuerpo ese que les comento de un bebé al parecer del sexo femenino, al parecer de ocho meses de gestación el lamentable hallazgo se registró en el lugar que se ubica por la calle Manuel Glutier y Norman E. Borlow trascendió que fue el velador del inmueble quien cuando realizaba un recorrido de vigilancia encontró una mochila de color negro en cuyo interior se encontraba el bebé quien al parecer aún tenía el cordón umbilical y al parecer también en la mochila había una placenta lugar, eh, pues acudieron de manera muy inmediata elementos policíacos para tomar nota de lo ocurrido y dar inicio con las indagatorias correspondientes sin, sin que hasta este momento se haya emitido alguna información extra u oficial al respecto. Sin embargo, el día de hoy en el diálogo con Cajeme el alcalde indicó que por supuesto este crimen que denom denominó como un asesinato no quedará impune y por supuesto se buscarán a los responsables para que tengan su correspondiente sanción.
3: Pendiente este caso eh, ya se está trabajando en la línea de investigación en lo que nos corresponda colaborando también y eh, vamos a estar pendientes eh, para identificar quiénes son los responsables de este lamentable hecho de este diría yo asesinato, no se podía hablar de otra manera eh, y pues esperamos encontrar eh, a los responsables.
0: Regresamos al tema de Guaymas que tanto ha dado de qué hablar y del cual por cierto continúan aún las diversas investigaciones por parte de los tres órdenes de gobierno y justamente María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, informó que son ya 11 los detenidos por su posible relación con los hechos del pasado jueves y adelantó que los operativos se han extendido al Valle de Guaymas y Empalme en, en busca de esclarecer el asesinato de tres personas, donde también Resultaron dos más lesionadas. Vamos a escuchar un poco de sus declaraciones.
1: El gobernador nos instruyó a aumentar y permanecer en el municipio
0: de Guaymas, aumentar el estado de fuerza. Desde el día
1: que ocurrió el suceso, llegaron policías estatales, Marina, Guardia Nacional y Serena, como lo hemos informado desde ese momento.
0: La Fiscal General del Estado, Claudia Víndira Contreras Córdoba, reveló que a 60 horas de los hechos acontecidos en Guaymas, se han recabado ya 24 acciones de datos de prueba y más de 22 solicitudes de dictámenes. Informó además que ya se identificó al sicario abatido por las fuerzas de seguridad que estaban en el lugar y se trata de una persona de 49 años de edad, quien era limpia vidrios y sufría problemas de adicción. La persona fue reclutada por un grupo criminal para realizar el delito.
4: Por supuesto que vamos a seguir haciendo la investigación en relación a estos hechos y recabando estos dictámenes que fueron
0: solicitados para darle respuesta y resultados a las y los guaymentes, pero además a todo nuestro estado y al país, dejando patente el compromiso de que vamos a dar resultados y a esclarecerlos y sobre todo a devolver la tranquilidad paraguaya. El delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, expuso también que durante estas investigaciones que se ejecutan para dar con los responsables del ataque armado del pasado jueves, junto a la Secretaría de Marina, se efectuaron 11 cateos en Guaymas, donde se detuvieron ya a 11 personas en posesión de droga, las cuales están siendo ya interrogadas.
5: Por supuesto que tenemos el mejor empeño en que estos acontecimientos delictivos no que impulsará todo lo que legalmente proceda a efectos de dar con los responsables y que tengan el castigo que la ley contempla para ellos.
0: Bueno, la zozobra y el temor y el miedo que vivieron quienes atestiguaron estos hechos del pasado jueves, estuvieron platicando con mi compañero Jorge Salazar y esto es lo que nos platicaba.
2: Nos encontramos en el exterior del Palacio Municipal de Guaymas, donde una agresión armada la noche del jueves dejó como víctimas tres personas sin vida. Irónicamente, un día salimos a buscar justicia por las mujeres y terminamos pidiendo justicia para una de nosotras. Manifestó Reina, integrante del colectivo Feministas del Mar y testigo de los lamentables hechos ocurridos la noche del jueves en el exterior del Palacio Municipal de Guaymas, en donde perdieron la vida tres personas, una de ellas la joven activista Lucero Marisol y un escolta de la alcaldesa Carla Córdoba identificado con el nombre de Antelmo Eduardo, además de un presunto delincuente. La también activista relató que el grupo de manifestantes se encontraba en el exterior del Palacio Municipal cuando llegó la alcaldesa. Se dirigió a saludarlas, se tomó la acostumbrada foto, le entregó unas veladoras y se retiró. Instantes después, se escucharon las primeras detonaciones. Después, todo fue un caos. Eh,
4: nosotros, al momento, ya, ya después de tomar esa, esa fotografía, cada quien estábamos ya levantando la las pancartas, estábamos ya despidiéndonos ¿no? de, de, del evento porque pues había ya concluido y al escuchar la primera detonación corremos, en mi caso yo corro al interior del, del Palacio Municipal y busco un lugar donde, donde resguardarme, ¿no? en, en el caso de, de Marisol no entró al Palacio Municipal.
2: Por su parte Omar S., reportero freelance que se encontraba en el lugar, Relata que en esos momentos se estaba parado en la esquina de las calles Aquiles y 23, a un costado del comisario Andrés Humberto Cano a Huir, cuando escuchó las primeras detonaciones.
5: Las detonaciones y, las, y, la, y la granada. Fue lo único que vi cuando iban, cuando ya se escondieron los militares, atrás del carro de la alcaldesa, atrás de los carros que estaban aquí, la alcaldesa quedó donde está el carro del síndico, del síndico del ayuntamiento, ahí quedaron, ahí estaban. ¿no? No, o sea, no, no venía bajando Fueron ráfagas, detonaciones Fu aisladas ¿Cómo fue? Fue, Fueron ráfagas y fueron detonaciones De diferentes lados, yo lo vi de diferentes, de diferentes ángulos Porque yo lo vi como, como Yo lo escuché como si fueran cohetes pues. Sí. Porque la alcaldesa le, le dio Le dio dos veladoras a la feminista pues, A la feminista del mar Sí, a un compañero de, 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 de comunicación social Yo vi cuando cayó Yo lo vi cuando cayó Que empezaron a correr los militares Se sentía muy tenso, se sentía muy tenso
2: para las noticias, Jorge Salazar.
0: Con esto pasamos a la primera pausa comercial y estamos de regreso con más detalles e información. Estamos de regreso y listos para nuestro enlace de todos los días con Jorge Salazar. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy.
2: Susana, amigo del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde. Como pueden ver en sus pantallas o en sus dispositivos electrónicos, nos encontramos en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de en donde hace aproximadamente entre 3 y cinco minutos, acaba de terminar la comparecencia del de exalcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, ante la Comisión eh, Mixta Plural en donde fue cuestionado respecto a su desempeño durante la administración anterior, particularmente en la ejecución de algunas obras como eh, la ciclovía, eh, la Universidad de el Policía, donde integrantes de esta comisión no tenían eh, claro, no les quedó claro en una comparecencia que de acuerdo a algunos generó eh, más dudas eh, que respuestas respecto a dónde están eh, los recursos que se pensaban ejercer en estas obras que finalmente desde el inicio de la presente administración fueron eh, canceladas. También se le comentó, sobre eh, el hecho de haber, eh, antes de salir eh, de su administración, haber eh, renovado el contrato con Solacua en el organismo operador municipal de agua potable. También se le cuestionó sobre los recursos eh, para Bacheo, sobre la calidad de las obras durante su gestión. El alcalde finalmente, el exalcalde, perdón, finalmente se dijo eh, satisfecho de eh, los resultados que él le generó a los cajemenses durante el periodo 2018-2021.
0: Ok, ok. Eh, ¿qué, con, qué, qué, ¿Qué fue la justificación o la situación que dijo también conforme a que no se presentó durante el primer llamado?
2: Ah, finalmente, eh, el tema no fue abordado. A quienes estuvimos aquí presentes nos pareció más relevante eh, escuchar de viva voz en dónde quedaron estos recursos, se le cuestionó sobre los recursos que quedó la Federación eh, de destinar para labores de bacheo tras la, tras la operación de compra-venta del Estadio Tomás Oroz Gaitán, un recurso que se había eh, anunciado estaría destinado a rehabilitar eh, las principales avenidas del municipio de Cajeme hizo el exalcalde observaciones en relación a que recursos muy particulares que prometió la federación que llegarían a Cajeme, finalmente eh, le fueron asignados a la administración estatal que en su momento encabezó Claudia Pavlovich Arellano, pero que no aterrizaron aquí en el municipio.
0: Supongo que también estuvo por ahí, pues, latente sobre la mesa el tema de los ciclovía y otros temas que habían indicado en los cuales tenían duda el cuerpo de regidores y de la comisión plural. ¿Qué, ¿Cuál fue la reacción también de los regidores? ¿Lograron eh, subsanar estas dudas que tenían o se le volverá a llamar o cuál es el panorama, la reacción del cuerpo de regidores?
2: Nada, en ese sentido, él respondió a las preguntas relacionadas, como bien lo dijiste, con el de la ciclovía. Eh, donde se le cuestionó el, el costo de, de, de esta obra, eh, particularmente el de la señalización, que se hablaba de un costo de aproximadamente los dos millones de pesos únicamente en señalización, un, eh, una observación eh, que le hicieron debido a que el costo, pareciera de demasiado elevado únicamente para destinarse a material de señalización. Se le cuestionó también sobre lo que los regidores eh, llamaron un contrato leonino con el Club Yaquil de Ciudad Obregón. Se le cuestionó también sobre el recurso de la Universidad eh, del Policía, de la cual se colocó una primera piedra y después eh, ya no eh, se siguieron con esos eh, trabajos. Finalmente, eh, lo siguieron eh, cuestionando sobre los temas eh, de bacheo, sobre el tema de los presupuestos. Él se limitó a decir que eh, en cuestiones eh, técnicas y operativas específicamente, él impulsaba proyectos, pero eh, había dependencias que se encargaban de la asignación del recurso y otras dependencias encargadas de la ejecución de los mismos.
0: Excelente, Jorge. Pues muchísimas gracias por todo este informe detallado. Y por supuesto, vamos a estar muy pendientes de las siguientes comparecencias.
2: Sí, y efectivamente. Y, y bueno, está eh, obligado también, eh, nos parece que a, a comparecerse, sí se le requiere de nueva cuenta el exalcalde. ¿no? Por sí. lo pronto, él se dice satisfecho, eh, de la opinión de los cajemenses, de la opinión pública, no de la publicada.
0: Se le vio, se le vio muy tranquilo y muy seguro en todas y cada una de sus respuestas. Muchísimas gracias, Jorge. Buen provecho, hasta la próxima. Bueno, con esto pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más detalles e información en pocos segundos. Estamos listos con todos los detalles del clima con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al Reporte Meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de lunes comenzamos con la semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 24 grados. La Paz, igual, se mantiene caluroso con 27 grados. Guadalajara con 25. Ya en el sector. En de Durango tenemos 20 grados y para Chihuahua 19 grados, esto debido a que el frente frío número 11 continúa afectando a algunos estados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa actualmente se mantiene con 32 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 32 grados para Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 31 grados y se mantiene como máxima para martes y miércoles y aquí tenemos una semana muy soleada en Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 27 grados, igual tenemos máximas agradables que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 28 grados con cielos mayormente despejados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital el día de hoy se mantiene con 30 grados, igual se mantiene la máxima de 30 grados para la mayor parte de la semana, cielos mayormente nublados para martes y jueves en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a la 1 con 45 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 18 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 51 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. We'll
0: Gracias como siempre por todos estos detalles del clima. Pasamos información oh, eh, registrada durante el día de ayer, positivas noticias para diversos grupos que durante años se mantuvieron en la lucha y es que en sesión ordinaria y privada de Cabildo, los regidores aprobaron por unanimidad la cancelación de la expedición de los permisos de productos pirotécnicos de fuerte detonación y con alta calidad de pólvora, cantidad de pólvora, por considerarlos como de riesgo para la salud humana y dañinos para las mascotas, además de que los artefactos explosivos están fuera del catálogo permitido por la unidad de protección civil municipal. El alcalde Javier Lamarquecano señaló que la medida se toma a partir del dictamen emitido por los integrantes de la comisión de salud mismos que recogieron las inconformidades de la ciudadanía y de las diversas asociaciones protectoras de animales. La regidora presidenta de la Comisión de Salud, Norma Yasmín Valenzuela Contreras, precisó que, entre otros de los acuerdos tomados, Destaca que la, la Dirección de Inspección y Vigilancia solamente otorgue permisos para la venta de luces navideñas del 16 de diciembre y con una vigencia del 1 de enero del 2022. En consecuencia, Protección Civil también procederá contra la venta clandestina de detonantes altamente peligrosos y que pueden lesionar a quien los utilice tales como los llamados R15, TNT, los famosos tumbacasas, Hulk, cara de diablo, palomas, huevo de codorniz, cañones, M500 y garra de tigre, entre otros más. Ahí está la información y justamente en torno a este tema, las diversas asociaciones protectoras de animales celebraron, celebraron esta decisión, pero aseguran que aún hay cabos sueltos que se deben atender como un avance significativo, describió la presidenta de la Casa Hogar para Perros y Gatos Desprotegidos la prohibición de la venta de pirotecnia con pólvora, aunque aún quedan algunos cabos sueltos. Luz Esther Salazar León indicó que es necesario tener claras las sanciones o multas al respecto y no confiarse solo en los posibles decomisos. Esto es
1: un paso más, no un logro más, porque ha habido muchos, muchas muertes de animales, muchísimas incluso como te digo hasta los mismos dueños fueron atacados muchas veces por, los, por la gente inconsciente no que les aventaba cohetes a los animales y ellos por salir en su defensa eh, muchas veces hasta ellos fueron accidentalmente pues quemados no ya sea de la
4: mano o, o a su casa que les
0: se mantiene la confianza en las autoridades de que pondrán en ejecución esta nueva regla para el municipio a favor de las mascotas y los mismos ciudadanos, indicó pero es necesaria también la participación de la población con su conciencia Javier Lamarquecano, alcalde de Cajeme añadió que aunque no se cuenta aún con una multa en específico podrían utilizarse otras para sancionar a quienes incumplan
3: existe eh, actualmente el marco para poder eh, actuar y Hoy pues vamos a buscar eh, implementar los operativos correspondientes eh, lo más ampliamente posible para combatir, en este caso ya lo evolucionaba, eh, el uso clandestino de este tipo de artefactos. Vamos a hacer una revisión del, del reglamento para eh, si hay imprecisiones eh, o vacíos legales vamos a mejorarlo.
0: Con imágenes de Jesús Gastelum para las Noticias, Susana Arana. Bueno, no existe aún dentro del bando de policía y buen gobierno, dentro del reglamento del municipio de Cajeme, una multa en específico por incumplir con la venta de este tipo de artefactos. Sin embargo, ya lo comentaba el alcalde, habrá maneras de poder multar a quienes realicen esta práctica que es ilegal, como por ejemplo, multándolos por perturbar el orden público, por mencionar alguna de las multas que se pueden colocar. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más detalles en información en Pocos Instantes. Seguimos con los detalles y la información y el día de hoy por parte de Tesorería y del mismo alcalde de Cajemes se anunció que podrían recurrir a los embargos para obligar a los morosos a cumplir con sus responsabilidades a nivel municipio. Tras mantener una cartera vencida de 400 millones de pesos, el municipio podría iniciar con un proceso de embargos, alertó Karina Montaño Alarcón. Este proceso puede ejecutarse desde el primer día de un adeudo expuso la tesorera municipal, pero se realizará con una previa evaluación del caso.
1: Es un proceso, no es decir que en enero vamos a arrancar embargando. En enero se inician y se trabajará enérgicamente en el cumplimiento de los rezagos. Nosotros estamos apostando a que la ciudadanía se va a acercar. De todas formas, es obligación del municipio buscar estos esquemas y
0: trabajarlos. Ahora bien, empieza, acuérdense que el procedimiento administrativo de ejecución inicia con la notificación, después el señalamiento y el embargo. Esta mecánica avalada por la ley no se convertirá en una cacería de brujas, indicó el alcalde Javier Lamarquecano, y no atentará contra quienes no pueden pagar.
3: Cuando se dice que se van a tomar medidas más firmes, no se está hablando de una cacería de brujas, sino se, se habla en principio de un llamado para que eh, la ciudadanía eh, contribuya eh, y conjuntamente eh, trabajemos en la línea de reforzar las finanzas del ayuntamiento. No se está pensando tampoco una campaña de embargos, no. Eh, por supuesto, lo primero que se toma en cuenta es eh, la situación socioeconómica de los, de los ciudadanos las ciudadanas.
0: Agregó que el presupuesto para el 2022 ya quedó conformado y trae consigo un aumento en los ingresos. en el que se requiere que la población haga conciencia en sus adeudos para hacerle así frente a las necesidades y requerimientos del municipio. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Para contribuir justamente en estos temas de recaudación, el OMAPAS mantiene sus promociones y descuentos pese a la conclusión del Buen Fin. Además, mantiene activo el sorteo navideño justamente en busca de aumentar aún más la recaudación que ya tiene un aumento del 30%. Luis Castro, Acosta, director general del organismo, indicó que previo a la pandemia no se había logrado superar las metas de recaudación, aunque sí ha mejorado. De 37 millones que se espera van a obtener por mes, se han recaudado apenas 24, 27 mencionó, pero se confía en un aumento tras la entrega de las cajas de ahorro y aguinaldos por parte de la población
2: Vamos bien, se está generando buenas expectativas por parte de la ciudadanía han estado acudiendo, como bien saben, también hicimos lo que es el, el sorteo navideño, el cual se ven las urnas llenas, gracias a Dios están asistiendo a la gente y confiando en poder generar o ganarse un premio, un premio el día 24 de diciembre, y por supuesto regularizarse, que es lo que interesa también para el ciudadano y por supuesto al organismo también, ¿no? y por supuesto que se generen mejores servicios, que es la finalidad. ¿no? Y esperamos cerrar en buenos en buenos números. Sabemos que ya traíamos un rezago considerable en tema de los derivados de los descuentos que se estuvo realizando eh, por muchos años, no entonces vamos, vamos poco a poco, y la verdad que estamos aceptando, y la ciudadanía está aceptando bien el proceso y la forma de trabajar de esta nueva administración. ¿no?
0: Bueno, para evitar que los comerciantes se conviertan en víctimas de fraude tras darse a conocer que se ha detectado la circulación de billetes falsos Ivonne Llamas Asensio hizo un llamado a los propietarios de los diferentes establecimientos para que tomen precauciones para no sufrir pérdidas económicas onerosas La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón recomendó a los comerciantes realizar cobros por medio de tarjetas de crédito o débito a partir de ciertas cantidades y consideró que que el fraude derivado por transacciones con circulante apócrifo podrían incrementar con relación al año anterior.
1: Yo les sugeriría que procuren no vender en efectivo, que procuren vender con tarjeta para que pueda llegar ese recurso. No sé con qué finalidad, de verdad, Este, eh, a veces uno por el, la tranquilidad de que ah, pues agarré 100 pesos, y es, era falso. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tacto y si no tienen eso, pues no más que empiecen a buscar el no recibir efectivo de de cierta denominación, sino más bien que empiecen a buscar si son 500 pesos que busquen que sean efectivo, digo que sean tarjeta de crédito. Los cobros arriba de 500 para que no pierdan, pues es más seguro una tarjeta de crédito que un efectivo, desgraciadamente. En otros temas, a casi un mes de colocarse una
0: denuncia por un caso de presunto abuso eh, sexual, de acoso sexual dentro del Cuerpo de Bomberos, no hay avances en el tema, indicó Ángel García Tellechea. El comandante del Cuerpo de Ciudad Obregón, el Cuerpo de Bomberos, indicó que el acusado tiene ya nueve días suspendido por orden de la Unidad de Responsabilidad Administrativa, mientras que la presunta víctima se mantiene con permiso por su embarazo.
6: La persona que está siendo acusada eh, tiene aproximadamente ocho días que ha sido suspendida de sus labores. Eso fue por una orden de la Unidad de Responsabilidad Administrativa de la URA. Eh, está suspendido y hasta que no se resuelva uh, la situación, ya sea que caminen que se reincorpore o baja definitiva del
2: departamento.
0: Bueno, este 30 de noviembre en una comparecencia se podría dar resolución al caso, mencionó, y mientras la denunciante voluntaria se mantiene en permiso tras su embarazo. Hasta que no, sí, hasta que nos den
6: la resolución, eh, ya decidirá la unidad de responsabilidad administrativa, eh, cuál es la resolución y eso es lo que vamos a, a proceder a hacer, ¿no? Es lo que se va a acatar, eh, dependiendo de la investigación que se haga y a los, a los términos que ellos lleguen, pues nosotros tenemos que respetarlo.
0: Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
6: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. El lanzador abridor derecho Kevin Guzman y los azulejos de Toronto están de acuerdo en un contrato de 5 años y 110 millones de dólares. Guzman fue un abridor confiable a principios de su carrera registrando una efectividad de 4.22 y un whip de 1.34 y una proporción de ponches por base por bolas de 3.02 mientras que promedió 146 entradas por temporada para los Orioles de Baltimore, Bravos de Atlanta, Rojos de Cincinnati del 2014 al 2019. Kevin Guzman originalmente obtenido con un contrato de un año y 9 millones de dólares, registró en una efectividad de 3.62 con 79 chocolates y solo 16 boletos en 59 entradas y dos tercios de trabajo durante la temporada 2020 acortada por el COVID-19. gasman podría ayudar a llenar un nuevo hueco en la rotación de los azulejos de Toronto. La semana pasada, Toronto perdió al lanzador-abridor Steven Matz. El jugador de cuadro Marcus Simeon y los Rangers de Texas están en un acuerdo de un contrato de siete años. Después de luchar en la campaña 2020 acortada por los atléticos de Oakland, Simeon apostó por sí mismo la temporada baja pasada, aceptando una oferta de un año con el equipo de los Azulejos de Toronto en un intento por reconstruir su valor y reingresar a la agencia libre. Apostó bien Simeon, se movió a la segunda base con los Azulejos de Toronto y respondió con una de las mejores temporadas de poder para un segunda base en la historia de las grandes ligas, bateando punto 265-334. 538 con 45 cuadrangulares rompiendo el récord de Brian Dossier de cuadrangulares para un segunda base esta es solo una de las varias contrataciones que seguramente harán los Rangers de Texas de cara a la temporada 2022 porque el equipo se encuentra en una etapa de reconstrucción y busca regresar a una serie mundial pronto también se habla que buscan cumplir el sueño de Clayton Kershaw de jugar en Texas pues el zurdo estelar de los Dodgers de Los Ángeles es nativo del estado tejano aunque se torna complicado pues Kershaw busca quedarse en Los Ángeles por petición de su familia We'll yeah. Continuaron las acciones de la Liga de Béisbol Municipal en Bacum, Sonora, donde Hamison continúa invicto en el certamen al barrer en la jornada dominical a la novena de Red Sox con pizarra de 4 por 1 y 6 por 2, y llegar así a 8 triunfos y 0 descalabros. El equipo de San José barrió al campo 60 para irse a la segunda posición con 7 victorias y una derrota al acecho de solo un tropiezo de Hamison para poder empatarlos en el standing. Hablar de juegos parejos es mencionar el duelo de Atotonilco y el Polvorón, quienes dividieron, pues el juego matutino fue para Atotonilco 12 por 10 en un festín de batazos y en en el siguiente partido, el polvorón se vengó en lo ocurrido por la mañana y triunfó con paliza de 19 por 8. Donde también hubo división de honores fue en la serie de Marlins y Laguneros en la cual Marlins pegó 5 por 4 y después los laguneros doblegaron al rival 10 por 5. Para el próximo domingo, el campo 60 enfrentará a Hamison, a Totonilco, a San José, Red Sox ante el equipo de laguneros y los Marlins ante el polvorón. El Paris Saint-Germain anunció este lunes que el delantero brasileño Neymar estará de baja de 6 a 8 semanas tras haber sufrido lesiones de ligamentos en el tobillo izquierdo el pasado domingo. El jugador brasileño tuvo que salir de la camilla del campo al minuto 87 después de una dura entrada de Ivan Maken en un encuentro en el que el Paris Saint-Germain ganó 3 por 1. El equipo francés anunció que en las próximas 72 horas emitirá una nueva nota sobre la evolución de la lesión. En enero del 2019 sufrió la misma lesión en un partido de Copa contra el Estrasburgo que lo alejó de nuevo tres meses de los terrenos de juego y en junio de ese año una rotura de ligamentos en el tobillo derecho en un amistoso entre Brasil y Qatar lo obligó a perderse la Copa América con su selección y el inicio de la temporada del Paris Saint-Germain. El Madison Square Garden fue testigo de una de las que posiblemente sea la sorpresa del año en el boxeo con el inesperado triunfo por decisión unánime del australiano George Cambosos sobre Teófimo López. El australiano se consagró campeón indiscutido de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. La sorpresa comenzó a cocinarse desde el primer episodio cuando el invicto Cambosos mandó a la lona a López con un potente derechazo al rostro. La velocidad de Cambosos fue demasiado para López quien nunca pareció estar cómodo y tuvo que remar contra la corriente desde entonces. Con ese esta victoria Camboso se convirtió en el tercer peleador que se consagra campeón absoluto de una división uniéndose a Josh Taylor, quien domina en las 140 libras, y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez Monarca Absoluto de las 168 libras. Con eso amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Gracias a quienes se mantienen en contacto con nosotros, ya estamos dándole lectura a sus mensajes y nos reportan por acá un drenaje tapado en la colonia Aves del Castillo, número 606. Ya tiene más de ocho días con un tiradero de agua y salen muy fuertes los olores, nos comentan y nos hacen llegar esta fotografía que usted justamente está viendo en su pantalla. También nos reportan otra fuga, una fuga de aguas negras, donde nos dicen que salen, pues, olores también muy fuertes por acá en la colonia Villa Ixon, calle Antonio Caso, entre Moisés Vázquez y Francisco Almada. También nos dicen por acá les mando una foto de un drenaje tapado en el fraccionamiento Palmares por la calle Palmarreal ya tenemos semanas aguantando este aroma y el agua del drenaje corriendo por toda la calle ahí está Oma Paz, tiene mucho mucho trabajo que realizar y también mire usted estas bellezas, bueno esta no esta no, la siguiente que nos van a colocar estas bellezas que nos hacen llegar Andrés Valdivia desde la presa, nos comenta pescando y estos bellos atardeceres que nos hacen llegar bellísimos, bellísimos, y una, pues, ahora sí que una bella postal de nuestra ciudad por acá, rumbo a la presa Álvaro Obregón, que por cierto, muy, muy visitada, con bastante afluencia, sobre todo durante los fines de semana, en todos y cada uno de sus paseos. Ahí están, ahí están estas fotografías. Muchísimas gracias, por supuesto, por hacérnoslas llegar. Y bueno, pasamos a temas que tienen que ver con el desempleo. Ya tenemos algunos días hablando sobre este hoyo, porque así lo diagnosticaron o así lo han mencionado los... Diversos entes, instituciones, organizaciones que conocen sobre este tema y justamente la Confederación de Trabajadores de México pide imaginación a las autoridades de los tres niveles de gobierno para salir de este enorme hoyo en el que se encuentra el municipio de Cajeme. A poner la imaginación al problema de la falta de empleo en Cajeme, llamó el secretario general de la CTM en Sonora, Javier Villarreal Gámez, pues sí se puede salir del rezago en el que se encuentra.
7: Esto le queremos pedir al presidente que busquemos reservas territoriales para que tengamos lotes con servicios que hagan propicio, que incluso con dinero del crédito del trabajador se puedan hacer fideicomisos, ya lo estamos haciendo en Cananea. Imagínense lo que implicaría la, para la industria de la construcción que tengamos aquí en Cajema la construcción de 30 mil viviendas, pero póngale 10 mil, no se vayan tan lejos, 10 mil cuyos créditos están disponibles pero no hay terreno disponible con servicios para ello. Creo que metiendo la imaginación
0: como esto... Hay muchas áreas de oportunidad que podemos implementar. Sonora cuenta con una alineación gubernamental que se debe aprovechar y no se cuenta con ningún motivo que marque que no se puede salir adelante, dijo. Y sin embargo, se tiene un rezago importante en los últimos dos años, pues del 2019 al 2021 se pasó de 119 mil empleos a 115 mil, incluyendo ahí los ya recuperados. Con imágenes de Emanuel Bacamontes para las Noticias, Susana Arana. En otros temas, una demanda positiva por el cierre de año esperan registrar los taxistas de Ciudad Obregón este mes de diciembre tras vivir un 2021 complicado. Rodrigo Minjares Blasco, secretario general del Sindicato de Taxistas, adherido a la Confederación de Trabajadores de México, explicó que este 2021 no solamente fueron afectados a causa de la baja demanda que dejó la pandemia, sino por el alza en sus insumos y tras ser víctimas constantes de los asaltos.
7: Muchos clientes se molestan porque son clientes de todo el año y de siempre, ¿no? Pero ya a ciertas horas de la noche la delincuencia sí nos ha frenado un poco para entrar a esas colonias. Pero en el flujo, en, la, en el centro, la mayoría de la, de la clientela nos hace en la parada, entonces es más notorio si sí ha estado aumentando, ¿no?
0: Para este mes de diciembre se espera un aumento de pasaje del 70-80%, dijo. Sin embargo, temen también por el aumento de los asaltos de los que ya han sido víctimas en áreas como los presidentes, labeltrones, Urbivillas y zonas de las periferias. Bueno, pasamos a otros detalles, a otra información que tiene que ver con el tema policiaco, y es que continúan, continúan los asesinatos en el municipio de Cajeme, y tras los ataques armados que se registraron durante el fin de semana y las primeras horas de este lunes 29 de noviembre, suman en el municipio de Cajeme 46 ejecuciones durante el mes de noviembre. Los últimos hechos se registraron en la colonia Benito Juárez, mejor conocida como Plan. Oriente cuando el interfecto al parecer se encontraba por fuera de un domicilio ubicado por la calle Juárez entre Zaragoza y no reelección. El cuerpo de la víctima de la agresión armada cuya identidad hasta el cierre de la presente edición no se ha logrado establecer quedó tendido en la vía pública. Hasta el lugar del ataque llegaron elementos policíacos de diversos órdenes de gobierno quienes se dieron a la tarea de iniciar con las indagatorias correspondientes. Durante el fin de semana también se registraron ejecuciones en la colonia Sierra Vista, Amaneceres y Nueva Esperanza. En otros temas, en otros temas están por concluir ya las cosechas de camarón en el estado de Sonora con positivos rendimientos. Aunque los insumos para la acuacultura aumentaron de manera drástica este año, los resultados del ciclo fueron más que positivos, con el incremento del 70% en la demanda del mercado mexicano. Juan Alonso Arias es presidente de la Asociación de Productores Acuícolas de Sonora, detalló que este año fue atípico para el camarón de cultivo, pero por el lado positivo, en parte por la falta de producto del mar.
7: Para nosotros fue un año atípico, fue un año positivamente, ¿verdad? donde, donde el, el, el consumo estuvo fuerte, eh, se, se manejaron bien los precios. Yo creo que se debió a la falta, a la falta de camarón. Hubo, hubo, acuérdense que hubo un, un, unos problemas en Sinaloa muy fuertes también con unas lluvias que se llevaron algunas hectáreas de, de camarón, y es un camarón que hizo falta en el mercado.
0: Este ciclo se van a obtener 72, 73 mil toneladas o poco más, dijo, con lo que se superarán o igualarán las 70 mil del año pasado y se estará más cerca de llegar a la meta histórica de las 80 mil toneladas que se registraron durante el año 2008-2009.
7: Ya dar cerca del 100% terminado, fue un buen año, un año en el que nos ayudaron, las producciones estuvieron, estuvieron bien. Hubo algunos, sí hubo algunos detalles en, alguna, en una de las granjas con, con sobrevivencia sobre todo, pero yo creo que vamos a terminar muy parecidos al año pasado, alrededor de las 72 mil toneladas, 73 mil toneladas. Consumo fuerte, hubo un consumo, eh, iniciamos el año sin inventarios, acuérdense que veníamos de, del tema de, de, pues de la pandemia donde... No se quedaron muchos inventarios y, y eso ayudó a que el precio estuviera fuerte y el consumo ¿no? en el país.
0: Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana. Bueno, para lograr llevar los apoyos de la congregación María Mariana Trinitaria, la diputada local eh, Margarita Vélez de la Rocha insiste en impulsar las labores de esta congregación por todo el estado de Sonora recordó que durante su labor en el DIF Cajem en la administración anterior se trabajó ya de la mano con la congregación logrando grandes impactos sociales que deben llegar ahora a todos los municipios al momento Cajeme sigue con un trabajo conjunto con esta congregación dijo y se ha logrado
1: ya la vinculación en Nogales y en otros puntos del estado de Sonora. Me comprometí con ellos a impulsarlos a nivel estatal para que todas las nuevas autoridades municipales los conocieran y yo personalmente daba fe de que ellos eran una congregación que sí bajan apoyos eh, y que sí el apoyo que da la congregación es muy sustantivo para las familias porque incluye eh, láminas, cementos, morteros, tinacos, este. Eh, eh, Especialmente para las colonias y las personas más necesitadas. Esta congregación trae apoyos también para comunidades rurales que tienen que ver con semilla, con tinacos, con este abonos y cosas que, herramientas y materiales que ocupan también los las comunidades rurales. ¿no? El convenio de trabajo con la congregación permite y hace posible que la gente adquiera materiales eh, con, con pocos recursos. ¿no?
0: Bueno, con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Qué gusto haberlo tenido conmigo. Recuerda que lo veo el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Me despido a nombre de toda
4: la producción.